0: Bevor ich loslege, kurz die Bitte an euch um Feedback. Wir haben dieses Jahr ein paar Neuerungen im Gottesdienst eingeführt. Es um ist für uns immer wieder wichtig, am Ende eines Jahres zu evaluieren, wie diese Dinge ankommen, und ob sie euch gedient haben. Zum einen haben wir die Reihenfolge rumgedreht, erst Predigt, dann Lobpreis, um mehr Zeit und Möglichkeit zu haben, für Menschen zu beten. Wir haben jetzt in diesen Anbetungszeiten immer einen Moment eingebaut, wo man hier nach vorne kommen konnte und für sich beten lassen. Das war eine Neuerung. Dann haben wir am Anfang Kinderlieder eingeführt, um die Kinder deutlicher wahrzunehmen und sie einen Teil dieses Gottesdienstes sein zu lassen. Das war eine zweite Neuerung. Und zum dritten haben wir diesen Moment eingeführt, drei Minuten zu beten. Denn was in der Kirche auch geschehen sollte, neben dem Singen, ist Gebet und vielleicht kennt ihr das von, eurer, von der Landeskirche, da hat es immer Fürbitten im Gottesdienst und wir dachten, wir wollen so einen Moment schaffen, wo man für Gebetsanliegen beten kann, eben alleine oder zusammen und gebt uns doch eine Rückmeldung, ob ihr das hilfreich findet, gut findet, ihr euch wohlfühlt dabei oder ob dem nicht so ist. Also bitte nicht nur Kritik, sondern auch wenn es gut ankam, schickt uns doch Mails über die nächsten Wochen, dass wir das auch durch euer Feedback evaluieren können. Gut. Kommen wir zur Predigt. Ihr habt euren Predigtzettel, nehme ich an, und wir sind inmitten in unserer Serie Comeback, und es geht jetzt sozusagen im dritten Block dieser Serie um das Comeback der Gemeinde. Es ging erst um das Comeback des Lebens, Alltagsmüdigkeit, dann ging es um Comeback unseres Glaubens und Glaubensmüdigkeit, und jetzt geht es um das Comeback der Gemeinde, nachdem wir es von Gemeindemüdigkeit hatten, und ich möchte über dieses Comeback der Gemeinde aus dem Blickwinkel eines alttestamentlichen Textes sprechen. Ich möchte euch also heute und nächsten Sonntag mitnehmen in einen alttestamentlichen Text, der interessanterweise ganz viel über den Bau der Gemeinde aussagt, Über das Comeback der Gemeinde. Doch bevor ich mir diesen Text mit euch anschaue, möchte ich euch echt ein paar grundsätzliche Gedanken mitteilen über die neutestamentliche Gemeinde. Also, eine kurze Einleitung und dann steigen wir ein in diesen alttestamentlichen Text. Wir leben ja seit Jesus im sogenannten Neuen Testament. Dieses Neue Testament, das ist der neue und endgültige Bund Gottes mit den Menschen. Der neue und vor allem endgültige Bund Gottes mit den Menschen. Alle anderen Bündnisse zuvor, die finden ihre Erfüllung in diesem neuen Bund. Ob das jetzt Gottes Bund mit Noah ist, mit Abraham, mit Moses, mit dem Volk Israel, all das findet sein Ziel und seine Erfüllung in diesem neuen Bund, den Christus mit uns geschlossen hat, dem neuen Testament. Testament ist ja nichts anderes wie ein, wir können es auch übersetzen mit dem Wort Bund oder mit dem Wort Vertrag. Wenn ihr zum Beispiel für eure Wohnung, eure Mietwohnung, einen ganz neuen Mietvertrag erhaltet, dann wird automatisch der alte Mietvertrag mit seinen Bestimmungen unwirksam. Jetzt habt ihr einen neuen Mietvertrag. Und auch die Bestimmungen des alttestamentlichen Bundes, die wurden ungültig und wir leben nun unter den Bestimmungen des neuen Bundes. Und die Frage ist jetzt, was ist denn aber nun, mit diesem Alten Bund geschehen. Und an diesem Alten Bund ist eben besonders interessant, dass es dort ganz viele Dinge gibt, die eine Art Bild oder Symbol oder Schatten auf das hin sind, was im Neuen Testament endgültig kommen wird. Wir haben also im Alten Testament ganz viele Dinge, Gegenstände, Handlungen, die sind wie eine Art Vorausschau, Symbol für das, was mit dem Neuen Testament endgültig kommen wird. So heißt es zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 10, im Gesetz, das ist der alte Bund, zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt. Das kennen wir ja. Es gibt die eigentliche Gestalt, mein Körper, die Sonne scheint und dann gibt es den Schatten. Und der Schatten bildet, meinen Körper ab, aber es ist nicht die eigentliche Gestalt. Und der Schreiber vom Hebräerbrief oder die Schreiberin, wer auch immer, sagt nun, da gibt es Dinge im Alten Testament, die waren nur ein Schatten, nicht das Eigentliche. Jetzt ist das Eigentliche da. Das Gesetz, also das Zentrum des Alten Testaments zeigt nur einen Schatten von dem, was künftig kommen soll. Und der Höhepunkt und vielleicht die zentrale Angelegenheit dieses alten Bundes war neben dem Gesetz des Mose, der Tempel. Der Tempel in Jerusalem. Das war so der Höhepunkt des alttestamentlichen Lebens, wo sich geistliches Leben, jüdisches Feste feiern, jüdische Religion abgespielt hat. Er war der Ort der Gegenwart Gottes. Der Tempel spielt eine ganz, ganz große Rolle. Den Ort, den Gott erwählt hat, damit sich dort geistiges Leben abspielt. Und wer schon mal in Israel war oder auf unsere Israelreise mitkommt, wer am Gemeindeabend war, weiß, wir veranstalten als Gemeinde eine Israelreise nächstes Jahr. Und er kommt an die Klagemauer, an den Überrest des jüdischen Tempels, der merkt, wie die Juden eine Sehnsucht danach haben, nach diesem Tempel. Und dass sie nicht nah genug hineinkommen können und in die Ritzen des Tempels noch ein Stück näher an den Tempel ran ihre kleinen Zettelchen mit Gebetsanliegen stecken, um so nah wie möglich an diesen alten Tempel zu kommen. Und wenn man die Tour an der Klagemauer entlang unterirdisch macht, dann kommt man an einer Stelle an einen Ort, der angeblich geografisch am allernächsten ist, zum allerheiligsten. Da ist man nur ein paar Meter sozusagen entfernt von dem ursprünglichen Allerheiligsten, das natürlich jetzt nicht mehr steht, weil es durch die Römer vernichtet wurde vor 2000 Jahren. Aber da sitzen dann die Juden und beten und haben ihre, ihre Schrift vor sich und fühlen sich so nah an der Gegenwart Gottes, wie es sonst nicht geht. Der, der Tempel, der war für die Juden der Höhepunkt ihres religiösen Lebens. Und als dieser allererste Tempel von Salomo eingeweiht wurde, da erlebte das Volk, diese großartige Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Und so heißt es in 2. Chronik 5, als die Trompete und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, da wurde das ganze Haus, also der Tempel, das Haus Jahwes, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllte der Einweihung des Tempels, wo hat Gott deutlich gemacht, meine Gegenwart kommt, ich erfülle diesen ganzen Tempel. Ich fülle den aus vom ersten Millimeter bis zum letzten, dass die Priester nicht mal hinzutreten konnten, um mit ihrem Dienst zu beginnen. Er ist das Symbol der Gegenwart Gottes. Und doch ist dieser Tempel Teil des alten Bundes. Nur ein Schatten, ein Symbol für etwas anderes, und außerdem eben, gibt es den Tempel ja auch nicht mehr. Nicht den ersten und nicht den zweiten und nicht den dritten. Es gibt keinen Tempel mehr. Wofür ist denn dann dieser Tempel ein Symbol, ein Schatten? Was ist denn die wahre Gestalt? Was ist denn das Zukünftige, das kommen sollte anstelle des Tempels, worauf der Tempel nur hingewiesen hat? Da finden wir jetzt im Neuen Testament einen Wechsel. Da wandelt sich eben die Vorstellung vom Tempel von einem Haus aus Steinen zu etwas ganz anderem. Der Wechsel beginnt bereits im Johannesevangelium. Jesus ist dort im Gespräch mit den Juden über den Tempel und er sagt was sehr interessantes. Er ist mit den Juden der damaligen Zeit, die vor diesen prächtigen Bauten stehen, im Gespräch und er sagt was erstaunliches über diesen Tempel. Übrigens, das nur nebenbei. Wenn ihr an der Klagemauer entlang lauft, unterirdisch, dann kommt man, habe ich das schon mal erwähnt, mit dem riesigen Felsen in der Klagemauer, dann kommt man unterirdisch an einem Felsen vorbei, der ist eingebaut. Also müsst ihr euch vorstellen, unterirdischer Gang an der Klagemauer entlang, heißt man ist ungefähr auf halber Höhe der Klagemauer. Über einem liegen zehn Meter und oben ist man dann im Freien, steht an der Klagemauer, sieht man in meinem Fernsehen, wie die Juden an der Klagemauer stehen. Und unter einem sind nochmal zehn Meter. Und ungefähr auf 10 Meter Höhe eben vom Boden weg ist ein Stein in der Mauer des Tempels. Der, also nicht des, der, der Tempelmauer. ja? Dieser Stein wiegt 500 Tonnen. Der größte Stein der Pyramiden wiegt 50 Tonnen. Und man rätselt bis heute, wie die Pharaonen es geschafft haben, solche Steine zu transportieren und in die Pyramiden einzubauen. Dieser Stein... In der Tempelmauer wiegt 500 Tonnen. Die Führerin hat einen dort ins Eck gestellt, wo der Stein anfing und der andere ins Andreck. Das ist ein großer, langer Stein. 500 Tonnen. Und man hat bis heute keine Ahnung, wie es vor 2000 Jahren möglich war, solch einen Stein in 10 Meter Höhe auf die Mauer zu legen. Das ist ein riesiges Rätsel. Und wenn ihr Matthäus 24 lest, dann ist dort Jesus im Gespräch mit den Jüngern und die Jünger sagen, als sie die, die Jünger sagen, sie sagen, Herr, sieh diese Steine, und dieses, diese Mauer. Und nachdem ich das jetzt gesehen habe mit eigenen Augen, ist mir völlig klar, diese Jünger haben diese riesigen Steine gesehen und gesagt, Jesus, guck dir die Steine, das ist unglaublich, das, was für ein Gebäude das ist. Und in dem Kontext sagt Jesus dann, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Alles wird vernichtet werden was ja dann 70 nach Christus durch die Römer geschehen ist. Aber ein bisschen vor diesem Erlebnis, das war nur ein kurzer Ausflug, ist Jesus im Gespräch über den Tempel mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Da heißt es in Johannes 2, Jesus antwortete ihnen, zerstört diesen Tempel, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was riefen sie? 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen Leib. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie vertrauten der Heiligen Schrift und glaubten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Jesus macht hier etwas Hochinteressantes. Das ist die erste Stelle, wo Jesus den Tempel mit etwas anderem ersetzt im Neuen Bund. Er steht sogar noch, Jesus weiß zwar, dass er in ungefähr 40 Jahren nicht mehr stehen wird, aber er macht bereits hier etwas ganz Erstaunliches. Er ersetzt den Tempel mit etwas anderem. Bisher war der Tempel dieses Gebäude aus Steinen. Und was ist in Zukunft der Tempel? Ein Gebäude aus Steinen, sondern mein Körper, mein Leib, sagt er. Dieser Körper also dieser Tempel, der wurde am Tage seiner Kreuzigung zerstört und da Jesus eben nach drei Tagen auferstand, wurde auch der Tempel seines Körpers nach drei Tagen wieder aufgebaut. Und damals hat das niemand verstanden, als er das gesagt hat. Nicht einmal die Jünger. Aber nach seiner Auferstehung war den Jüngern klar, dass ihr neuer Tempel der Leib Christi ist und nicht mehr das Gebäude in Jerusalem. Versteht ihr das? Ihr neuer Tempel war der Leib Jesu und nicht mehr das Gebäude in Jerusalem. Und Paulus greift dann später diesen Gedanken auf und macht deutlich, dass alle Christen eben Körperteile, Glieder an diesem Leib Christi sind. Die Stellen kennen wir wahrscheinlich in Römer 12, sagt Paulus ebenso, ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi. Und was hat Jesus gesagt? Sein Leib ist was? Der Tempel. Wir sind der Leib Christi. Jeder Einzelne ist ein Glied an diesem Leib. Und der Leib Christi ist der neue Tempel. Oder in Epheser 1 sagt Paulus, Vers 22, Gott hat Jesus zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und in Epheser 5 sagt Paulus, Christus ist das Haupt der Gemeinde, er, der sie errettet hat und zu seinem Leib gemacht hat. Also an diesen Stellen wird ganz deutlich, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Und jeder einzelne Christ ein Glied an diesem Leib Christi. Also merkt ihr die logische Entwicklung, die wir hier haben? Der Leib Jesu ist der neue Tempel. Und die Christen bilden diesen Leib Jesu. Und insofern ist es nur konsequent, dass die Bibel, das Neue Testament, sogar einen Schritt weiter geht und jetzt den Tempel mit der Gemeinde gleichsetzt. Denn die Gemeinde ist ja der Leib Christi und der Leib Christi ist der Tempel. Steht da die Entwicklung? Hallo, seid ihr noch da? So heißt es im 1. Korintherbrief Kapitel 3. Denkt also daran, sagt er der Gemeinde, dass ihr Gottes Tempel seid. Und wie damals die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes in den Tempel kam, sagt er, und die Gegenwart, der Geist Gottes in euch wohnt. Wir sind der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in diesem Tempel. Und in Epheser 2, Vers 20 sagt Paulus, als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. In ein bisschen ausführlicheren Worten sagt er genau das Gleiche. Ihr seid der Leib Christi, jedes einzelne ein Glied am Leib und ihr seid als Gemeinde der Tempel Gottes. Und jeder Einzelne ist ein Bauelement an diesem Tempel. Also Jesus, Paulus, oder das Neue Testament, gebraucht wie zwei Bilder für die Gemeinde. Einmal das Bild des Leibes Jesu. Und weil Jesu Leib der neue Tempel ist, ist logisch, dass auch ein zweites Bild kommt, nämlich die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und wenn die Bibel vom Leib Christi spricht, dann sind wir als einzelne Glieder. Und wenn die Bibel vom Tempel spricht, dann sind wir einzelne Bausteine. Ist logisch, oder? Diese beiden Bilder gebraucht der neue Bund für die Gemeinde. Sind wir uns also einig, das muss ich jetzt klären mit euch, bevor ich ins alte Testament gehe mit euch, sind wir uns einig, dass der Tempel im Alten Testament ein Bild, ein Schatten ist für die Gemeinde im Neuen Testament? Also in der, bei den Christen sagt man dann Amen, wenn man einig ist. Sind wir uns einig da? Gut. Jetzt gibt es eben ein alttestamentliches Prophetenbuch. Und dieser alttestamentliche Prophet, der hat ein großes Thema, Thema, nämlich den Tempel. Ein ganz kleines Buch, hat nur zwei Kapitel und in diesen zwei Kapiteln geht es diesen Propheten um den Tempel. Aber wir haben ja gerade eben gelernt, dass der Tempel im Alten Testament ein Bild, ein Schatten ist für die Gemeinde im Neuen Testament. Und da es sowieso kein Tempel mehr gibt und für uns der Tempel in Jerusalem sozusagen, den Tempel, den es mal gab, nicht mehr relevant ist, mit dem können wir sowieso nichts anfangen, wenn es ihn nicht gibt, sagt uns dieses Prophetenbuch aber trotzdem etwas, wenn wir es eben jetzt nicht auf den Tempel beziehen, sondern übertragen und das, was er sagt, als Aussagen für die Gemeinde nehmen. Wenn dieser Prophet als vom Tempel redet, dann denken wir uns innerlich, er redet eigentlich von uns, von unserer Gemeinde. Und plötzlich macht dieses Prophetenbuch wieder Sinn. Und es ist der alttestamentliche Prophet Haggai. Schon mal gehört? Nicht hartes Ei, sondern Haggai. Falls ihr es in der Bibel suchen würdet, schwer zu finden, lasst es bleiben. Wir haben hier den Text an der Leinwand. Er steht ganz am Ende. Eben zwei kleine Kapitel überblättert man dann sehr leicht gehört zu den kleinen, zwölf kleinen Propheten am Ende des Alten Testaments. Und ich möchte euch ganz kurz die historische Situation schildern, in dieses Buch, die in dieses Buch hineinfällt. Die Juden befinden sich in der babylonischen Gefangenschaft. Und nach 70 Jahren dürfen die ersten Juden, ein ganzer Schwung, zurückkehren in ihr Land, nach Israel. Und diese zurückgekehrten Juden beginnen sofort mit dem Wiederaufbau des Tempels der 70 Jahre zuvor durch Kaiser Nebukad, äh, König Nebukadnezar zerstört worden war, der Salomonische Tempel. Und jetzt fangen sie an, kommen zurück. Und das Erste, was sie machen, ist, sie bauen den Altar des Tempels wieder auf und sie bauen das Fundament des Tempels wieder auf. Und dann stoßen sie auf Schwierigkeiten. Feinde verbieten ihnen weiterzubauen, falsche Leute bauen mit, ähm, es kommt zu ähm, Bedrohungen, der Leiter, die da den Bau angeordnet haben und so kommt nach einiger Zeit der Wiederaufbau des Tempels zum Erliegen. Und während der nächsten 16 Jahre baut niemand mehr am Tempel weiter. Die zurückgekehrten Juden, die eigentlich gerade angefangen, die eigentlich vor 16 Jahren angefangen hatten mit dem Tempelbau, haben aufgehört und sind jetzt fleißig Entschuldigung. Klingt anders mit der neuen Nase, gell? <lacht> und sind fleißig damit beschäftigt, ihre eigenen Häuser zu bauen und zu renovieren. Die kamen also zurück, haben losgelegt mit dem Tempelbau, nach kurzer Zeit alles stehen und liegen lassen, aufgehört nach dem Altar, nach den Fundamenten. Und seit 16 Jahren sind diese zurückgekehrten Juden dabei, an ihren eigenen Häusern zu bauen. Und jetzt tritt dieser Prophet Haggai auf, und im ersten Kapitel spricht er ermahnende Worte. Also wird es heute ein bisschen ermahnend. Und im zweiten Kapitel spricht er ermutigende Worte. Deswegen wird es nächsten Sonntag ermutigender. Aber das Wort Gottes ist ja nun immer ermutigend. Egal, ob es uns ermahnt oder ermutigt, Gottes Absicht ist immer, uns für Neues oder für Umkehr oder für ein Comeback Mut zu machen. Was lernen wir also aus diesem Text von Haggai? für unsere Gemeinde. Was hat dieses alte prophetische Wort, das sich um den Bau des Tempels sorgt, heute zu sagen für das Comeback unserer Gemeinde? Lesen wir mal Vers 2 und 3 des ersten Kapitels. Der Herr ließ den Propheten Folgendes verkündigen. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu so früh, dass ihr selbst in prächtigen Häusern wohnt während mein Haus noch in Trümmern liegt. Das sind die ersten beiden Verse. Gott hat von seinem Volk erwartet, dass sie seinen Tempel wieder aufbauen. Das hat er erwartet. Aber dieser Wiederaufbau des Tempels, dieses Comeback des Tempels, das fand jetzt eben nicht statt. Aus verschiedenen Gründen haben sie diese Aufgabe nicht angepackt. Und interessanterweise begründen sie das Nachlassen, das nicht dranbleiben am Bau des Tempels pseudo -geistlich. Wir haben den Eindruck, es ist nicht an der Zeit, es ist noch zu früh, um Gottes Tempel zu bauen. Das klingt so, so pseudogeistig. Ja, wir haben den Eindruck, es ist noch nicht Zeit, den Tempel zu bauen. Wir haben den tiefen Eindruck, es ist noch nicht so weit. Wir müssen noch warten. Es braucht den richtigen Moment. Erst dann können wir am Tempel bauen. Und Gott sagt fast so ironisch: Aha, aber scheinbar ist es jetzt die richtige Zeit, dass ihr an euren eigenen Häusern arbeitet. So manch einer der damaligen Juden wird sich vielleicht an die Schwierigkeiten beim ersten Versuch erinnert haben. Andere hatten vielleicht Angst davor, wieder Drohungen ihrer Feinde zu erleben, wenn sie mit dieser Arbeit beginnen. Wieder andere empfanden, es sei außerordentlich anstrengend gewesen, damals vor 16 Jahren den Tempel zu bauen. Auf diese Anstrengung habe ich keine Lust. Für andere hat dieser Tempel einfach seine Bedeutung verloren. Jetzt sind wir 16 Jahre ohne Tempel. Es geht auch ohne. Warum sollte es diesmal klappen, haben sich für wieder andere gefragt. Wenn es das erste Mal nicht geklappt hat, warum dieses Mal? Warum sollte der Tempel jetzt fertiggestellt werden, wenn es das letzte Mal auch nicht funktioniert hat? Und so blieb die Arbeit am Tempel liegen und der Großteil des Volkes war viel zu beschäftigt damit, an ihren eigenen Häusern zu bauen. Wir haben gelesen, sie bauten sich prächtige Häuser. Im Hebräischen steht wörtlich für prächtig mit Holz getäfelte also das hebräische Wort heißt eigentlich getäfelt, mit Holz getäfelte Häuser. Normalerweise wurde ein jüdisches Haus innen nicht mit Holz verkleidet. Sie wurden aus Steinen, Ziegeln oder Lehm gebaut und innen waren die Wände nur verputzt in einem jüdischen Haus. Aber diese Israeliten, die steckten mehr Arbeit in ihre Häuser als notwendig. Sie täfelten ihre Fußböden, ihre Wände, ihre Decken mit Holzpanelen. Und Gott nimmt ihnen das übel. Für mein Haus rührt ihr keinen Finger und brecht die Arbeit ab, sobald es anstrengend oder herausfordernd wird. Aber für eure, eigene, für eure eigenen Ziele, eure eigenen Häuser, eure eigenen Wünsche, eure eigenen Vorlieben, habt ihr genügend Zeit und genügend Kraft und genügend Energie. Das ist der Vorwurf Gottes an das Volk. Für eure Häuser habt ihr alle Zeit der Welt, alle Energie, da habt ihr plötzlich Spielraum in eurem Alltag, an euren Häusern Verschönerungen vorzubringen, anzubringen. Aber für meinen Tempel habt ihr keine Zeit. Ihr seid zu beschäftigt mit eurem eigenen Leben und euren eigenen Besitz und euren eigenen Dingen. Für meinen Tempel hat niemand Zeit. Und da wird es noch pseudogeistig begründet, ja, es ist halt noch nicht an der Zeit. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf die Gemeinde. Denn der Tempel ist ein Bild für die neue testamentliche Gemeinde. Herr Gai würde heute vielleicht sagen, wie sieht es bei dir im Leben aus? Baue ich mit an der Gemeinde? Bringe ich mich ein als Glied am Leib Christi? Oder setze ich meine Prioritäten so, dass zuerst meine Arbeit und meine Bedürfnisse, meine Hobbys und meine Projekte kommen? Gehöre ich zu denen, die ebenfalls sagen, für mich ist es momentan nicht dran, an der Gemeinde mitzubauen. Aber der Bau am eigenen Leben, der ist sehr wohl dran. So würde es Herr Haggai vielleicht heute sagen, wenn er nicht vom Tempel, sondern von der Gemeinde spricht. Aber es ging auch anders. Wie konträr zu der Einstellung dieser Juden war zum Beispiel die Haltung des Königs David. In 2. Samuel 7, 2, Vers 7 heißt es nämlich von David, Eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan, Während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zederholz wohne, Steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt? So kann es nicht weitergehen. Und darauf entschließt sich David, den Bau des Tempels zu organisieren. Das ist eine ganz andere Haltung. Die Juden bei Haggai dachten, hey, also, mein Haus, das muss dringend, da muss dringend was investiert werden, das muss vertäfelt werden, das muss besser, das muss schöner werden, der Tempel kann warten. Und David sagt, ich kann es nicht mehr mit anschauen, wie dieser Tempel, damals war die Stiftshütte, wie Gottes Gegenwart, Gottes Bundeslade einfach in einem dürftigen Zelt steht und ich wohne in einem Haus. Das, so kann das nicht weitergehen. Ich will mein Leben dafür einsetzen, dass Gott den besten Ort hat, den er haben kann. Und im Psalm 132 sagt derselbe David, ich werde mein Haus nicht mehr betreten, ich lege mich nicht mehr auf mein Bett, ich gestatte meinen Augen keinen Schlaf und gönne mir keine Ruhe mehr, bis ich einen Platz gefunden habe, wo der Herr wohnen kann, der starke Gott Jakobs. Und dann macht er sich auf die Suche nach einem Tempelplatz und tut von seinem persönlichen Besitz und von mit den Steuern des Volkes ähm, Materialien beschaffen, damit alles parat liegt, wenn sein Sohn Salomo dann den Tempel baut. Für ihn kam der Bau des Tempels vor der Beschäftigung mit seinen eigenen Interessen und Bedürfnissen. Der Tempel hatte für ihn Top-Priorität und alles andere hat er dem nachgeordnet. Ich schlafe nicht mehr und ich gehe nicht mehr ins Bett, bis ich für diesen Tempel eine Lösung gefunden habe. Vielleicht muss man sich nicht wundern, dass Gott diesen David trotz all seiner Fehler als einen Mann nach seinem Herzen nannte, der leidenschaftlich damit beschäftigt war, diesen Tempel zu bauen. Und wie ist das in meinem Leben? Bin ich geprägt von dieser Leidenschaft für den Tempel, also die Gemeinde? Beschäftigt und bewegt es mich wie David, dass Gott einen guten Platz hier hat, an dem er wohnen kann und Menschen begegnen. Und als einige von uns vor 17 Jahren diese Gemeinde gestartet haben, da war es dieses Bild in Apostelgeschichte 2, diese Beschreibung dort, wie Gemeinde sein könnte, das uns gepackt hat und bis heute nicht loslässt. Eine Gemeinde wie in Apostelgeschichte 2 wo Menschen sich bekehren, wo Menschen sich um die Armen kümmern, wo Zeichen und Wunder geschehen, wo Menschen ein Herz und eine Seele sind, wo man einen guten Ruf in der ganzen Stadt hat und der Stadt Beste sucht. Dieses Bild von Gemeinde in Apostelgeschichte 2, das hat uns gepackt. Und seither sind viele von uns dran, solch einen Ort zu bauen. Und wenn es um ein Comeback der Gemeinde geht, dann geht es nicht um ein Comeback irgendeiner Organisation, sondern ein Comeback von einer Apostelgeschichte 2 Gemeinschaft. Zurück zu der Idee von wie es sein könnte, wie es am Anfang war, zurück zu den ersten Werken, zurück zu den Gedanken Gottes, wie er sich Gemeinde vorstellt und wie sie in Apostelgeschichte 2 beschrieben ist. Das hat mein Herz gepackt und hat mich jetzt 17 Jahre lang dranbleiben lassen, trotz aller Höhen und Tiefen, trotz allem Auf und Ab, trotz allen Schwierigkeiten und guten Phasen. Ich will dafür sorgen, dass Gott ein Haus hat, ein Ort hat, an dem seine Gegenwart wohnt und wo Menschen ihm begegnen können. Und dann macht Haggai in den nächsten Versen dieses Kapitels das Volk auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam. Und von Vers 5 bis Vers 11 heißt es dann, achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude. Damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen. Und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Deshalb habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen. Und ihr Lieben, also man muss ja fast gar nichts mehr zu dem Text sagen, der spricht so für sich. Entweder dieses Buch ist immer noch in der Bibel, weil es uns was zu sagen hat für den heutigen Tempelbau, oder es hat uns nichts mehr zu sagen, dann könnte man diese zwei Kapitel auch rausreißen. Dass das immer noch im Kanon der Bibel ist, dass wir das immer noch als Christen lesen, dass die ersten Christen immer noch diese Propheten gelesen haben und daraus zitieren, hat seinen Grund, dass es ihnen immer noch etwas gesagt hat. Versteht ihr, und als die ersten Christen das gelesen haben, haben sie nicht gedacht, oh, jetzt müssen wir wieder Arbeitseinsatz im Jerusalemer Tempel machen. Ärmel hoch und jetzt streichen wir die Tempelmauer und jetzt machen wir dies oder jenes. Das war nicht ihre Idee. Sie haben das gelesen und gemerkt, worauf Gott es ankommt, womit man Gott ehrt und eine Freude macht, ist, wenn man am Tempel baut. Und Jesus hat gesagt, mein, Tem mein Leib ist der Tempel. Und dann hat er gesagt, ihr seid mein Leib. Du bist ein Baustein an diesem Tempel. Und Haggai sagt, Gottes große Freude ist, wenn dieser Tempel gebaut wird. Wenn wir auf die Berge gehen, Holz schlagen und diesen Tempel bauen. Das ehrt ihn. Und nicht, wenn jeder sich nur um sein eigenes Haus kümmert. Und die ersten Christen haben das ja auch verstanden. Die haben all ihren Besitz verteilt und diesen Aposteln zu Füße gelegt. Die waren interessiert, dass diese Gemeinde gebaut wird. Die haben ihr letztes Hemd gegeben, die haben alles geteilt, die waren füreinander da, die haben sich täglich versammelt, die haben verstanden gehabt, Gemeinde heißt, da verschenke ich mein Leben dran. Obwohl es in dieser Gemeinde Schwierigkeiten gab, da gab es Leidenschaftsprobleme, die Witwen wurden nicht richtig versorgt, es gab noch keine Diakone, da ist ein Ehepaar ähm, gestorben, weil sie gelogen haben, die hatten auch viele enttäuschende Erlebnisse, das war nicht Paradies, aber die hatten verstanden, Gott schenkt uns gerade einen neuen Tempel. Was David und was Salomo erlebt haben, tausend Jahre zuvor, dass sie einen Tempel bauen durften, mit Gold verkleidet und, und ein großes Wasserbecken und einen Tempel und Gerätschaften und die Bundeslade. Wow, die waren so aufgeregt im Alten Testament. Und dann ist in diesen Tempel die Herrlichkeit Gottes eingezogen. Genau so etwas machen wir auch wieder. Aber wir bauen keinen Tempel aus Steinen. Wir bauen einen Tempel aus Menschen. Und dieser Tempel heißt nicht Tempel, sondern Ekklesia, Gemeinde. Das hatten die verstanden. Die haben Hergei gelesen und gedacht, wenn es uns schlecht geht, dann müssen wir uns nicht wundern. Und Gott sagt, guckt doch mal euer Leben an. Müsst ihr euch wundern, dass bei so viel Arbeit um euer eigenes Leben, so viel Bemühungen um eure eigenen Bedürfnisse, so wenig dabei rausspringt? Wie wäre es, wenn ihr euch um meine Anliegen bemüht, und ich sorge mich dann um eure. Das sagt nämlich dieser Text aus. Und genau dasselbe hat Jesus gesagt. Wisst ihr den Vers? Bemühe dich erst um meine Anliegen, dann kümmere ich mich um deine, sagt Gott. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere von Gott geschenkt werden. Also dieses Prinzip, das Haggai hier formuliert, das ist nicht altmodisch, nicht alttestamentlich, das formuliert Jesus im Neuen Testament ganz genauso. Und die ersten Christen hatten verstanden, dass das Reich Gottes keine unfassbare Größe ist, so ein virtuelles Reich, an dem ich zu Hause am Sofa mitbauen kann. Sie haben verstanden, dass das Reich Gottes sich ausdrückt und sichtbar wird in Form des neuen Tempels, nämlich der Gemeinde. Und deswegen war für jeden Christen klar, ich gehöre zu einer Gemeinde. Ein Dasein ohne Gemeinde gab es gar nicht. Und deswegen hat Paulus in jeder Stadt eine Gemeinde gegründet. Und deswegen gibt es die Kirche seit 2000 Jahren, weil es der Ort ist, wo Gott wohnt, weil es der Leib Christi ist. Und wisst ihr was, solange es den Leib Christi gibt, gibt es auch den Tempel, nämlich die Gemeinde. Es ist für Gott kein Kavaliersdelikt, wenn man sein Haus links liegen lässt und nur daran denkt, wie man das eigene Haus baut. Und in dem Wunsch, vor allem für sich selbst zu sorgen, für das eigene Glück, den eigenen Wohlstand, die eigene Gesundheit, die eigene Erfüllung, findet das Gegenteil statt. Viel erhofft und wenig erreicht. Wie geht es uns dabei? Welche Innere Entschuldigung haben wir, nicht an der Gemeinde mitzubauen, weil es das letzte Mal nicht geklappt hat, weil wir mit Schwierigkeiten konfrontiert waren, weil es Konflikte gab, weil Leute etwas dagegen haben, weil ich ein eigenes Haus habe. All diese Dinge hat Gott beim Volk Israel nicht gelten lassen. Sie waren keine Entschuldigung dafür, den Tempel links liegen zu lassen und sich um das eigene zu kümmern. Und zum Glück hat das Volk reagiert. Haggai durfte miterleben, dass das Volk auf die Berge ging, Holz geschlagen hat und wieder angefangen hat, den Tempel zu bauen. Er hat das miterlebt. Und deswegen schreibt er dann in Vers 12 des ersten Kapitels, ähm, Zerubabel, Jeshua und alle, die vom Volk von Juda übrig waren, nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen durch Haggai sagen ließ. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und erschraken darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten. Da ließ der Herr ihnen durch seinen Boden Haggai sagen, ich bin mit euch, das verspreche ich, der Herr. Und ich finde das ein sehr ermutigenden Abschluss dieses Kapitels. Das Volk nimmt ernst, was Gott ihnen gesagt hat. Sie erschrecken darüber, dass sie Gott nicht gebührend geehrt hatten, indem sie den Tempel vernachlässigt haben. Und so kann Gott ihnen diese wunderschöne Zusage machen. Wenn ihr meinen Tempel wieder ernst nehmt, dann stehe ich euch bei, das verspreche ich. Ich stehe euch bei. Ich glaube, dass dieser Text aus Haggai ungeheuer relevant ist für das Comeback unserer Gemeinde. Es mag hundert Gründe geben, warum wir, den, warum wir den Leib Christi die Gemeinde vernachlässigen und vor allem mit unserem eigenen Lebenshaus beschäftigt sind. Aber Gott nimmt das persönlich und er fühlt sich nicht gebührend geehrt, wenn man das Haus seiner Gemeinde vernachlässigt. Und Gott mag es nicht dauernd hören, dass wir ihn um seinen Segen für unsere Vertäfelung des Lebens bitten, aber den Bau seiner Gemeinde vernachlässigen. Aber wenn Menschen sich entscheiden, ihren Platz im Leib Christi einzunehmen und mit ihren Gaben und Talenten an diesem Tempel, diesen Bau der Gemeinde mitzubauen, dann werden sie erleben, was auch bei Hagai die Menschen erleben durften. Gott ist mit ihnen, Gott ist mit uns, Gott ist mit dir, das verspreche ich dir. Und ich möchte das ganz fest glauben. Wenn wir uns das Comeback dieser lokalen Umgebung und das Comeback dieser lokalen Gemeinde bemühen, wenn der Bau der Gemeinde wieder den richtigen Stellenwert in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft bekommt, dann wird Gott mit uns sein. Und es gibt kein schöneres Erlebnis, als dass Gott mit uns ist. Und so manch einer von euch wird es denken, das ist ja leicht gesagt, aber ich, ich finde nicht mehr den Zugang. Ich habe zu viel erlebt. Jetzt mache ich das schon 30 Jahre. Ich brauche jetzt einfach mal Distanz. Und aus dem Grund möchte ich euch zum Schluss noch mal daran erinnern. Wir alle haben viel erlebt in dieser Gemeinde oder in anderen Gemeinden und wir müssen die Entscheidung treffen, wie will ich mit diesem Ballast, mit dem was mich beschäftigt, in die Zukunft gehen. Und wir haben euch gesagt, es gibt wie drei Möglichkeiten. Die, einen, die eine Gruppe sind die, die sagen sich, ich bin dabei, ich habe für mich schon lange die Entscheidung getroffen, ich will am Tempel mitbauen, ich bin parat, ich liebe Apostelgeschichte 2 und ich liebe diese lokale Gemeinde, trotz all ihrer Schwächen und Fehler. Ich bin dabei und ich bin nächstes Jahr dabei bei der Umsetzung des Comebacks 2013 dieser Gemeinde und meines Glaubens und meines Lebens. Und dann gibt es die Gruppe, die würde eigentlich schon gerne und die spürt, dass das alles richtig ist aber sie merkt, sie braucht irgendwie in diesem Prozess noch ein Gespräch, noch Hilfestellung, vielleicht über manches Reden, was vorgefallen ist oder ähm, eine Seelsorgeberatung aufsuchen, weil man merkt, da habe ich noch Ballast, den muss ich loswerden. aber ich will und ich brauche Hilfe. Und den Leuten empfehlen wir jetzt seit August. Nimm dir diese Hilfe, such das Gespräch, melde dich bei uns, damit du am Ende des Jahres eine Entscheidung fällen kannst, jawohl, ich bin dabei beim Comeback meines Lebens, meines Glaubens und meiner Gemeinde. Und es gibt die dritte Gruppe, die Menschen, die aus, irgend, aus verschiedensten Gründen nicht mehr in der Lage sind, an diesem Ort bei solch einem Comeback mitzumachen, die sich hier nicht mehr einfügen können und wollen als Bausteine, als Glieder. Und das hat seine Gründe und ist akzeptabel. Aber denen möchten wir unbedingt empfehlen, wenn es hier nicht mehr geht, bitten wir dich, finde einen Ort woanders, wo du wieder Glied sein kannst, wo du Baustein sein kannst. Denn wir wollen nicht, dass du kein Glied mehr bist und dass du eben das vernachlässigst. Aber wenn wir der Ort nicht sind dann ist es völlig okay, wenn du diesen Ort verlässt und einen anderen findest, wo du wieder Baustein sein kannst. Es ist uns wichtiger, dass du ein Baustein bist am Tempel Gottes, als dass du Mitglied in dieser Kirche bist. Und deswegen gibt es diese drei Möglichkeiten. Aber wir wollen im neuen Jahr diesen Tempelbau wieder aufgreifen bzw. wieder loslegen, dieses Comeback konkret umsetzen, hinter uns lassen, was war und in die Zukunft blicken. Und dazu laden wir euch herzlich ein und nächsten Sonntag sehen wir dann, was im zweiten Kapitel des Propheten Haggai sich abgespielt hat. Lasst uns einen Moment still sein, nochmal reflektieren ohne Worte und dann kommt die Band und leitet uns in die Anbetung.